0: Les podcasts du Figaro. Amis de la poésie, bonjour. La France vient de sortir de la Première Guerre mondiale. Eugène Grindel écrit de la poésie sous le nom de Paul-Éloire, rappelez-vous. Il est devenu l'une des têtes de file du mouvement surréaliste. Mais cet équilibre s'apprête à voler en éclats. Éluard travaille toujours pour son père, à côté de son activité d'écrivain. Mais il supporte de plus en plus mal la situation. Il vit avec Gala, sa femme, et Cécile, sa fille, dans une villa appartenant à ses parents. Il se déplace avec le véhicule de ses parents. Bref, la situation est confortable, mais Éluard étouffe, il manque de liberté. En 1924, il disparaît brutalement, avec une forte somme d'argent. Il embarque à Marseille, direction Tahiti, en délaissant sa femme et sa fille. J'en ai assez, écrit-il à son père, je pars en voyage, je te laisse toutes les affaires que tu avais entreprises pour moi. Le coup de folie dure plusieurs semaines. À son retour, il décide de varier ses sources de revenus et d'investir dans l'achat et la revente d'œuvres d'art. Il travaille en même temps avec assiduité à ses deux recueils qui deviendront célèbres, Capital de la douleur ainsi que l'amour, la poésie. Dévoré par les plumes et soumis à la mer, il a laissé passer son ombre dans le vol des oiseaux de la liberté. Du reste, il n'y a pas que l'argent qui pose problème. Sa relation avec Gala, elle aussi bat quelque peu de l'aile. Il faut dire qu'elle a des amants et Lohar le sait, mais il supporte de moins en moins la situation. À l'hiver 1928, la maladie oblige l'écrivain à un nouveau séjour en Suisse, Galay fait la rencontre d'un certain Salvatore Dali. Elle a un coup de foudre pour le peintre, et elle décide de quitter Éluard pour le rejoindre. « Ta chevelure glisse dans l'abîme qui justifie notre éloignement », lui écrit Éluard. Élégant mais un peu tard, ils finissent par divorcer. Notre poète ne reste toutefois pas seul bien longtemps. Il fait la connaissance à Paris d'une certaine Maria Benz. Elle est artiste de Music d'origine alsacienne, tout le monde la surnomme Nuche. Elle n'a pas d'emploi, Éloire la recueille chez lui et il en tombe profondément amoureux. Elle devient bien vite l'image féminine de ses poèmes. Il se marie avec elle en 1934. « On ne peut me connaître mieux que tu me connais » Tes yeux dans lesquels nous dormons tous les deux ont fait place à mes lumières d'homme, un sort meilleur qu'aux nuits du monde. » Dans l'entre-deux-guerres, Éloard adhère au Parti communiste français, tout comme ses camarades surréalistes Louis Aragon et André Breton. Mais l'expérience ne dure pas, il en est exclu quelques temps plus tard en raison de ses opinions critiques sur le régime soviétique. Paul Éloard n'entend pas se faire dicter ni ses opinions, ni sa conduite. Lorsque débute la Seconde Guerre mondiale, en septembre 1939, Paul-Éloire est mobilisé comme lieutenant d'intendance et puis démobilisé. Mais dès son retour à Paris, il entre en résistance grâce à la poésie. Il écrit des poèmes clairement hostiles à l'occupant. « Frères, ayons du courage, nous qui ne sommes pas casqués, ni bottés, ni gantés, ni bien élevés, un rayon s'allume en nos veines, notre lumière nous revient. Éluard entre en clandestinité. Ses poèmes circulent sous le manteau. Des exemplaires de ses textes sont parachutés par l'aviation anglaise dans les maquis. Parmi eux, son fameux poème sur la liberté. Après la guerre et la libération de Paris, la popularité d'Éluard est immense. Il est perçu comme une haute figure de la résistance. Il devient conférencier et milite pour la paix. Il voyage à travers l'Europe, en Yougoslavie, en Italie, en Grèce. Il donne notamment des lectures de poèmes. Mais le drame sonne à nouveau à sa porte. Sa compagne Nuche meurt brutalement en 1946, terrassée par une hémorragie cérébrale. Éluard reste de longs mois désespéré. La vie semble pour lui avoir perdu tout son sens. C'est l'amitié de ses amis qui le remet en marche malgré tout. Il reprend ses voyages, se charge de nombreuses missions internationales, en septembre 1949, à Mexico, il rencontre Dominique, née Odette Lemort. Elle est une jeune journaliste pacifiste. Elle devient la nouvelle compagne d'Éloire. C'est pour elle qu'il publie le Phénix, un recueil rempli d'un nouveau lyrisme amoureux comme un signe de la résurrection du poète. À l'été 1952, Éloire doit rentrer à Paris précipitamment après un grave malaise. Et il meurt d'un arrêt du cœur le 18 novembre, à son domicile de Charenton, aux portes de Paris à l'âge de 56 ans. Une foule d'amis et d'anonymes accompagne le cercueil du poète au cimetière du Père Lachaise pour son dernier voyage comme pour célébrer la liberté que Paul Eugène-Éloire n'a cessé toute sa vie de rechercher. Air vif de Paul-Éloire J'ai regardé devant moi dans la foule Je t'ai vu Parmi les blés, je t'ai vu Sous un arbre, je t'ai vu au bout de tous mes voyages, au fond de tous mes tourments, au tournant de tous les rires, sortant de l'eau et du feu, l'été, l'hiver, je t'ai vu. Dans ma maison, je t'ai vu. Entre mes bras, je t'ai vu. Dans mes rêves, je t'ai vu. Je ne te quitterai plus. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alban Barthélemy, journaliste au Figaro. Vous pouvez retrouver le moment poésie sur le site du Figaro, sur Figaro Radio et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à partager le moment poésie autour de vous, ainsi qu'à vous abonner. Merci et à bientôt.